0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. So, liebe Freunde des Rasengeflüsters, einmal hatte ich gesagt, kommen wir noch vor der Sommerpause und das ist heute der Fall. Heute nochmals... Eine dynamische Folge, gleich den Sportchef der Sächsischen Zeitung in der Leitung und mit dem spreche ich über die sportliche Situation bei Dynamo Dresden. Den Abbruch der virtuellen Mitgliederversammlung vom Samstag, den lassen wir mal gediegen außen vor. Das war eher eine schwarze Stunde für Dynamo Dresden und den Streaming-Dienstleister. So, jetzt letzte Folge vor der Sommerpause. Wir hören uns dann, ja, irgendwann Ende Juli, Anfang August hier wieder im Rasengeflüster. Macht euch eine gute Zeit. Genießt die fußball Danke, dass ihr so rege am Gewinnspiel rund um die Europameisterschaft bei uns teilgenommen habt. Und jetzt viel Spaß mit unserer aktuellen Folge. Er ist der Sportchef der Sächsischen Zeitung. Er ist ein passionierter Läufer und er würde, glaube ich, auch gerne mal ein Fußballspiel am Mikrofon kommentieren lässt er immer mal wieder durchklingen, wenn wir bei einem Auswärtsspiel von Dynamo nebeneinander sitzen. Aber er kann die Worte auch gut aufs Papier bringen. Heute freue ich mich, dass er erstmals beim Rasengeflüster dabei ist. Hallo Tino Meyer.
1: Hallo Jens, oder wie ich zu dir immer gesagt habe, äh, herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer. Und du mich immer korrigiert hast, dass es so mit der Karriere natürlich überhaupt nie was wird.
0: Naja, wie gesagt, wir üben noch und er lernt noch, aber irgendwann hofft er auf den großen Moment, dass ich mal zusammenklappe im Volksparkstadion und dann seine große Stunde schlägt und er dann kommentieren kann bei Radio Dresden. Das ist der große Wunsch, oder?
1: Äh, Das lasse ich so unkommentiert stehen, weil du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht, ja.
0: (lacht) Tino, wir wollen heute ganz ausführlich über Dynamo sprechen. Die Sommerpause ist ab dieser Woche dann vorbei. Äh, Die Vorbereitung äh, beginnt. Wir gucken noch ein bisschen zurück auf das, was gewesen ist. Ihr habt auch euer Saisonmagazin rausgebracht. Da wirst du uns ein bisschen was äh, erzählen. Wir schauen aber natürlich auch schon äh, voraus auf eine sehr, sehr interessante und spannende Zweitligasaison. Wir gucken sicherlich auch mal Richtung äh, Tokio. Du warst selbst in Tokio, bist dort den Marathon gelaufen. Läufst du jetzt bei diesen äh, Temperaturen? Welche läuferischen Ziele hast du dir gesetzt für die nächsten Wochen und Monate?
1: Na, mit den Zielen ist das ja gerade nicht so einfach. Mhm. Äh, Man hat ja dann doch ganz gerne immer mal einen Wettkampf, auf den man sich vorbereitet oder auf den ich mich ganz gerne mal vorbereite. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Von daher habe ich jetzt mich ein bisschen aufs Fahrradfahren verlegt und äh, bin da ganz gerne früh vorm Dienst äh, mit dem Rennrad mal eine Runde unterwegs. Auf dem Elberradweg ist da auch noch genügend Platz. Aber das Laufen äh, kommt auch nicht zu kurz. Also ich mische das gerade so ein bisschen. Ja, ohne dass ich jetzt... Dann kommt das
0: Schwimmen dazu. Also wird es ein Triathlon.
1: Naja, das äh, ist so ein Ziel, was ich mir für die nächsten Jahre nochmal gesteckt habe, dass ich da schon ganz gerne auch mal so einen großen Triathlon mitmachen würde.
0: Elberradweg Sonntagnachmittag niemals in Dresden machen, weil das ist äh, No-Go. Also da fährt man definitiv... ja. Maximal 10 oder 15, also ich habe es neulich mal wieder ausprobiert. Es wurde etwas luftiger dann ab Heidenau.
1: Es ist dann eher so eine Slalomfahrt. Und das <lacht> ja. ist ja nur wiederum weder olympisch noch im Triathlon vertreten.
0: Und man merkt, es gibt viele neue Radbesetzer. Das möchte ich jetzt unkommentiert so stehen lassen. Aber es gibt viele Menschen, die so ihre ersten Schritte mit dem Fahrrad erlernen.
1: Naja, da bringt auch jedes äh, Jahr ja was Neues. Und vielleicht äh, die Corona-Zeit jetzt auch ein bisschen den Wunsch, sich wieder bewegen zu wollen. Und bei manchen vielleicht auch sich bewegen zu müssen. Und ja, jetzt passt das Wetter ja auch wieder besser. Wie viele Kilometer schrubbst du da mit dem Rad? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Das ist ja letztendlich äh, äh, bei unserem Job ja auch immer ein bisschen mit der Zeit äh, Mhm. verbunden. Wenn Dynamo für äh, eine pressekonferenz ansetzt, muss man ja dann doch früh... äh, Schon das eine oder andere vorbereiten, da wird es ein bisschen weniger. Ich sag mal ganz grob, zwischen 20 und 50 irgendwie. Ohne Mhm. dass ich da jetzt äh, mir äh, sklavisch irgendeinen Plan hinterher renne. Hängt auch ein bisschen noch vom Wetter ab.
0: Und als äh, Sportchef hat man ja dann auch noch das ein oder andere nebenbei zu organisieren, wobei äh, nebenbei nicht äh, despektierlich gemeint äh, sein soll. Also da gibt es sicherlich rund um die Uhr Dinge zu tun. Ich erwähnte das Laufen deshalb, weil das mir in Erinnerung geblieben ist. Wenn man mit Tino Meyer im Trainingslager von Dynamo Dresden ist, dann sind die Arbeitsbedingungen, WLAN und so sicherlich immer sehr wichtig gewesen. Aber ganz wichtig ist auch, ob es rund um das Hotel eine gute Laufstrecke gibt und ob die Laufbedingungen da stimmen.
1: Das ist äh, sehr richtig, Wobei auch ich da sagen muss, laufen kann man überall und ein paar Turnschuhe kann man sich auch immer einpacken. Von daher gehört das so zur Grundausstattung neben äh, Laptop und äh, Telefon. Aber Tatsache, du hast recht, da waren wir in den letzten Jahren ja äh, an ganz guten Orten. Ich erinnere mich noch gut und gerne, Im Ötztal war es glaube mhm. ich, in Längenfeld. Die Saison danach, das war die Abstiegssaison, die war dann nicht ganz so gut, aber die Laufbedingungen dort, die waren top.
0: <lacht> Bist du im EM-Fieber? Äh, morgen spielt ja die deutsche Nationalmannschaft dann gegen äh, Frankreich. Welche Erwartungen hast du an das Turnier, auch speziell dann aus deutscher Sicht?
1: Also ich muss mal sagen, wir haben auch im Redaktionskreise vergangene Woche festgestellt, huch, am Freitag geht ja die e- äh, EM los. Mhm. Ja, jetzt äh, läuft sie schon übers Wochenende und äh, so richtig gepackt vom Fieber, EM-Fieber bin ich noch nicht. Aber man merkt schon, wie, äh, wie man doch äh, zunehmend öfter den Fernseher einschaltet, beziehungsweise sich dann doch für die Ergebnisse mal interessiert. Die äh, richtigen äh, Kracherspiele, die kommen ja äh, erst noch. Zum Beispiel morgen Deutschland gegen Frankreich ist sicherlich äh, ein Topspiel und aus deutscher Sicht ja auch natürlich von besonderem Interesse. Aber was ich so erwarten soll, du, ich bin da total hin und her gerissen. Von Vorrunden aus bis Finale möchte ich ja was sagen, äh, ist bei dieser Mannschaft alles möglich ist Lettland, ja die Generalprobe. Jeder ja, kennt keinen Gegner, der irgendwo jetzt auch europäischen mhm. äh, größeren Maßstab wäre, aber sieben Tore. 138 Toren, der Weltmeister. Ja, aber sieben Tore müssen trotzdem ausgeschossen werden. Also ich mache es mir mal einfach und sage, es wird viel davon abhängen, wie die Mannschaft morgen ins Turnier startet. Dann ist die Gruppe ja nicht ganz ohne. Aber wenn das morgen äh, gut gehen sollte, dann ist der Mannschaft doch einiges zuzutrauen, denn machen wir uns nichts vor, da sind schon äh, Topspieler drin, guckt dir das Mittelfeld an, also da können es nicht viele Nationen in Europa mit uns aufnehmen und im Tor mit Manuel Neuer steht natürlich auch ein absoluter Weltklassemann. Hm. und ansonsten hängt dann wahrscheinlich tatsächlich viel von der Tagesform ab, also schauen hm. wir mal.
0: Ja, wenn sie gegen Frankreich zum Beispiel einen Punkt holen sollten, gegen Ungarn müssen sie eigentlich gewinnen, also das sagt jeder und dann stehst du eigentlich im Achtelfinale und da ist dann glaube ich, alles möglich und dieser Mannschaft irgendwie auch alles zuzutrauen. Und der die Thomas Deutschen M- sind ja eine Turniermannschaft, das wissen oh, wir auch. Ne? Da gibt es aber <lacht> jetzt erstmal <lacht> drei Euro ins, in, ins Phrasenschwein. So, dann kommen wir mal äh, zu Dynamo. Ich hatte schon gesagt, ihr von der SZ, jedes Jahr gibt es ja das äh, Saisonmagazin Schwarz-Gelb. Ähm, was ich schon verraten kann, anders als im Vorjahr gibt es bei dem Magazin, das kann man dem Leser jetzt auch schon äh, quasi mitgeben, ein Happy End.
1: Ja, natürlich. Also das ist ja äh, jedes Jahr die Herausforderung. Das macht es (lacht) ja bei Dynamo auch äh, so in der täglichen Berichterstattung so spannend und alles andere als langweilig, dass es äh, ein gefühlt permanentes Auf- und Ab gibt. Das äh, Magazin äh, erscheint jetzt in der neunten Auflage und... Ja, das gibt es natürlich, ob Dynamo auf oder absteigt, aber die Jahre, wenn es nach oben geht, nach einer guten Saison, sind uns ja sowohl inhaltlich die Lieberin als auch äh, natürlich auch äh, bei den Fans. Besser in Erinnerung und da verweise ich gerne an das äh, Aufstiegsheft, was wir 2016 gemacht hm. haben. Das war die, ich sag mal, äh, Eilers, Testro, Hefele, neuhaus Das war ratzfatz ausverkauft. Da gucken wir mal, wie es dies Jahr ist. Also ich will hier äh, niemanden Angst machen oder beziehungsweise irgendwie. Es äh, geht ja jetzt erst los. Es geht ja jetzt erst los. Genau, das Heft, wie gesagt, ist ab heute im Handel erhältlich. Wir hoffen natürlich schon, dass wir den Fans damit ein Stück weit ja einerseits eine Freude machen, auf der anderen Seite einfach nochmal zeigen können, wie turbulent und ereignisreich äh, diese abgelaufene Saison äh, eigentlich gewesen ist. Und ja, am Ende ein Happy End, aber wenn man mal ehrlich ist, vier Wochen zuvor sah das ja jetzt nicht unbedingt so aus.
0: Das stimmt. Ähm, Was ist für dich der Dynamo-Moment oder das persönliche Dynamo-Ereignis, was du mit der zurückliegenden Saison verbindest?
1: Lass mich ganz kurz äh, nachdenken. Also ich war zum Beispiel beim Auswärtsspiel in Unterharing. Das ist mhm. jetzt zwar ein negativer Moment, aber da war ich echt geschockt. Ich meine, wir, du hast das in, hier im Podcast auch schon die letzten Wochen mal, mal angesprochen. Es ist ja nicht ganz einfach gewesen, unter Corona-Bedingungen nah an die Mannschaft ranzurücken. Mhm. Äh, Trainingseinblicke sind selten, man kommt mit den Spielern nicht so äh, recht ins Gespräch aufgrund der ganzen Einschränkungen, die wir da in den vergangenen Monaten hatten. Mhm. Dann war ich dann unter Haching im Stadion und war wirklich erschrocken, äh, dass, äh, also weniger über das Ergebnis, ich sage, in der dieser dritten Liga, da kann man eben auch mal gegen den letzten verlieren, mhm. aber die, wie die Mannschaft aufgetreten ist, puh, da, da war ich echt baff und das hätte ich nicht für möglich gehalten, was Körpersprache und auch äh, ja, Widerstandsfähigkeit, das Stemmen gegen die Niederlage anbetrifft, das war echt so ein Ding, wo ich dachte, krass, das hätte ich jetzt nie erwartet. Und ja,
0: vor allen Dingen äh, innerhalb von vier Wochen, dass äh, so, so ein Prozess dann äh, aber innerhalb von vier Wochen passiert.
1: Das ist ja auch so ein Punkt, den wir noch versuchen ein bisschen nachzuspüren, was, was da den Ausschlag gegeben hat. Mhm. Aber Egal, mit wem man sich unterhält, also Ralf Becker muss man nicht fragen, der sagt ja, inzwischen wir sind aufgestiegen, wir müssen nichts mehr analysieren, Alle, Ende gut, alles gut, aber wenn man ein so mit Spielern spricht, wenn man mal sich im Vereinsumfeld umhört, so richtig... Den einen Knackpunkt, den scheint es wirklich auch nicht zu geben. Vom schleichenden Prozess ist immer die
0: Rede. ne? Und, und jetzt kann man sagen, was man will. Sicherlich, auch der Verein hat gesagt, Markus Kautzinski hat einen großen Anteil am Aufstieg. Das ist auch richtig so. Das muss man ja sagen. Er hat eine Vielzahl an Spielen gewonnen. Aber trotzdem, in dem Moment, nach dem Spiel dann gegen Halle zu handeln. Manche haben ja gesagt, die müssen schon nach Unterhaching handeln. War eigentlich richtig, weil die Mannschaft war am Boden.
1: Ja, machen wir uns nichts vor. Wir reden Tatsache ja immer über Leistungssport. Ja. Und da zählt am Ende nur die Leistung. Und am Ende zählt auch irgendwo der sportliche Erfolg nur. Und es ging darum, diesen Aufstieg, der schon so nahe schien, irgendwo mit acht bis zehn Punkten Vorsprung, mhm. am Ende jetzt nicht noch zu verspielen, Und klar, dann ist, muss ich wahrscheinlich wieder einzahlen, der Trainer das schwächste Glied in der Kette. Und ja, von daher war die Trennung Tatsache der richtige Schritt, erst recht jetzt rückblickend. Mhm. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Und da sind Mhm. wir ein Stück weit vielleicht auch bei so einer positiven Überraschung. Alexander Schmidt war so ein Name, wo man dachte, hm, Feuerwehrmann kennt man gar nicht, Togicci hat er trainiert, wer ist das überhaupt? Hat mich in den ersten Wochen total überzeugt, in der Art und Weise, wie er über Fußball spricht und wie er das da auch rüberbringt und welche Parameter wichtig sind für den sportlichen Erfolg. Er hat immer von Regeneration gesprochen und äh, Trainingssteuerung. Und mitten der englischen Wochen bei einer Mannschaft, die mental verunsichert war und körperlich vielleicht auch angeschlagen, hat er da echt einen Top Job gemacht. Und bin gespannt jetzt echt, äh, was er da in der zweiten Liga mit der Truppe anstellt.
0: Er hat sich auf jeden Fall verdient, äh, diese Mannschaft jetzt auch in der zweiten Liga äh, zu trainieren, denn er hat in dieser kurzen Zeit wirklich die richtigen Hebel äh, gefunden und hat dieser äh, Mannschaft jetzt auch wieder so ein so ein attraktives und
1: aktiven Fußball eingeimpft. Ja, das stimmt. Also das äh, war tatsächlich absolut überzeugend. Und auch die Bilanz spricht ja nur für ihn. Äh, kein Spiel verloren, nicht mal ein Gegentor kassiert. Mhm. Und die Spiele sahen dann auch wieder so aus, wie Dynamo-Spiele in der dritten Liga mit dem Kader und den Zielen auch aussehen dürfen und aussehen müssen. Mhm. Einfach ein dominierenden Fußballspielen hinten sicher sicherstehen, Und dann irgendwann vorne die Tore machen. Und einer
0: der Gewinner der Saison, einer der Aufstiegshelden, ist definitiv Rensford Königsdörfer. Mit dem habt ihr exklusiv äh, gesprochen. Ähm, Der ist ja, und das finde ich sehr angenehm, äh, in in, in Interviews immer noch ein bisschen äh, schüchtern, zurückhaltend. Habt ihr ihn knacken können?
1: Naja, das, äh, da sind wir wieder bei den äh, besonderen Corona-Bedingungen. Es war ein Telefongespräch und äh, ehrlich gesagt sind wir uns noch nie über den Weg gelaufen, weil mhm. das äh, junger Mann ne, ist unter Corona-Bedingungen im Profiteam groß geworden. So richtige berührungs echte Berührungspunkte gab es da noch nicht. Wir haben das versucht, also telefonisch sozusagen uns anzunähern. Und er ist dann im Gespräch tatsächlich auch äh, lockerer geworden. Du hast es gesagt... Er ist unheimlich zurückhaltend dafür, dass er unter den Aufsteigern der Aufsteiger schlechthin ist in der, der Saison und eigentlich jetzt ja, den, auch den einen oder anderen Spruch hätte raushauen können. Ist er eher ein stiller Typ, das trifft auch irgendwo auf, ja, auf einige in dieser Truppe zu, die sportlich abliefern, aber jetzt weniger die Menschen sind, die da medial oder mit großen Sprüchen auch vorangehen. War ein sehr angenehmes Gespräch. Man merkt aber halt auch, der junge Kerl ist 19 Jahre alt und äh, weiß, dass das auch nur erst der erste Schritt sein kann ins Profigeschäft und dass da noch ganz viel folgt. Ja. Er war dann leider auch gleich verletzt. Das hat ein bisschen auch seine, äh, vielleicht seine Stimmung auch getrübt. Ja. Aber wie er erzählt hat, er hat ja das äh, in dem Aufstiegsspiel gegen und dieses vorentscheidende 2-0 erzielt. Wie er darüber erzählt hat, mit welcher Selbstverständlichkeit, das war schon wieder erfrischend. Ja, ich wusste, dass ich den Zweikampf gewinne und dann bin ich da auf den Abwehrspieler vorbei und habe ich ihn nochmal ausgelegt, weil ich kann mit links nicht so gut schießen, also habe ich ihn mir auf rechts gelegt. Also das, war, das war, äh, war wirklich fast schon wieder erfrischend nüchtern und ehrlich, wie er das erzählt hat. Sehr schön.
0: Ja, das muss man wirklich bestätigen, was äh, Tino hier sagt. Ähm, unter normalen Verhältnissen in der Zeit vor Corona, die gab es ja auch mal, äh, kommt man einfacher an Spieler ran. Da sitzt man sich auch mal gegenüber. Die Spieler kennen dann ein, haben dann auch ein gewisses Vertrauen und äh, das ist natürlich jetzt alles in den vergangenen 15 Monaten sehr, sehr schwierig äh, gewesen, da auch äh, eine gewisse Basis aufzubauen.
1: Es gibt ja nicht wenige, die sagen, das hat dieser äh, neu zusammengestellten Mannschaft äh, vielleicht auch ganz gut getan, mhm. dass sie ein bisschen für sich sein äh, konnte. Marco Hartmann hat äh, kürzlich erzählt, dass das Team dadurch auch echt gut zusammengewachsen ist, weil man ja durch diese berühmte Blase, von der wir immer sprechen, ja äh, auch viel Zeit miteinander verbringen musste, wenig Außeneinflüsse hatte und ich glaube auch in den schwierigen Phasen, die wir in der Saison hatten, äh, war diese Leere im Stadion, so blöd das klingt, vielleicht sogar in manchen Momenten hilfreich, auch wenn das so offen niemand zugeben würde und es natürlich ein Stück weit auch eine Hypothese nur ist, aber... Wir haben das ja auch schon anders erlebt, dass eine Mannschaft ausgepfiffen wurde, auch, auch im Hobbystadion stadion Von daher.
0: Das kommt aber jetzt. Also darauf muss sich die Mannschaft natürlich einrichten, dass die Gefühlsschwankungen und das Pendel auf beiden Seiten ausschlagen wird und kann. Das ist ganz klar. Ich konnte und kann diesen Geisterspielen. Gar nichts abgewinnen. Das geht ja sicherlich nicht also das, anders als ja, das dass, da,
1: dass da keine äh, irgendwie falschen Eindrücke entstehen. Absolut. Die Zuschauer äh, müssen sollen unbedingt zurück. Das macht den Fußball aus, gerade hier mhm. in Dresden. Und äh, wir haben ähm, für das Magazin auch noch mal mit Dynamos Aufstiegskapitänen der mhm. letzten äh, Aufstiege gesprochen: Steffen Heidrich, Thomas Hübner. Mhm. Äh, zuletzt Michael Hefele, und die erzählen immer wieder und jetzt noch mit deutlich äh, Jahren Abstand von dieser Verbindung zu den Fans, von dieser Unterstützung, wie das die Mannschaft getragen hat, von Momenten bei den Aufstiegsfeiern, die für ewig in Erinnerung bleiben. Und das ist ja schon fast tragisch, dass das dieser Mannschaft jetzt so völlig abgegangen ist, dass die da überhaupt diese Wucht, Michael Hefele hat gesagt, diese Wucht dieser Dynamo-Fans, dass das die... Mannschaft ja maximal in Ansätzen bei dem Pokalspiel gegen Hamburg im September 2020 erlebt hat und danach eigentlich nie wieder.
0: Weil du jetzt gerade das fehlende Publikum angesprochen hast, wie hast du denn persönlich dann das Ganze erlebt, diese ganze Saison? Es wird ja eine spezielle Saison bleiben, das ist ganz klar. Es steht natürlich alles unter dem Aspekt Corona. Am Ende hat die Mannschaft ihre Mission erfüllt.
1: Das steht erstmal sportlich fest, klar. Und deswegen wird die Saison auch in Erinnerung bleiben, weil eben 2021 ein Dynamo-Aufstiegsjahr ist. Davon werden wir in zehn Jahren noch erzählen und so wie wir 2016 ein Aufstiegsjahr war. Aber in der Saison... Ob man sich noch an einzelne Spiele erinnern wird, vielleicht an das 4-0 gegen Ingolstadt, Mhm. so eine eine krassen Ergebnisse werden in Erinnerung bleiben. Aber Michael Hefele hat von 2016 sofort auch erzählt, äh, Europas größte Blockfahne im Heimspiel gegen Magdeburg. Wusste Mhm. der sofort noch und konnte da was äh, zu erzählen. Ob die Spieler von diesem Jahrgang in fünf Jahren noch einzelne Momente so in Erinnerung haben werden, da bin ich gespannt. Mir selber, die Saison rauschte so durch so. Von ein Stück weit aus der Ferne auch irgendwo, ne? am Fernseher eben so. Ja. Und selbst wenn man im Stadion war, ja, es war irgendwie wie Stummfilm so. Auch wenn man die Spieler natürlich hat gut schreien hören und inzwischen auch, äh, sag mal so, Sebastian May äh, beim Coaching von der Tribüne g- ganz gut äh, verfolgen konnte. Es, war, es ist doch irgendwie surreal, also...
0: Aber es sieht ja gut aus. Also ich denke mal, in der kommenden Spielzeit wird es Zuschauer geben, sogar möglicherweise durchgängig. Ob sofort mit 30.000, sei mal dahingestellt. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass wir eine Saison äh, mit Zuschauern haben werden, weil die Impfungen schreiten voran, äh, die Testmöglichkeiten schreiten voran. Da gibt es Mittel und Wege. Und natürlich jetzt auch während dieser Europameisterschaft äh, fließen ja auch wieder neue Erkenntnisse ein. Das
1: stimmt. Und die Vereine hier vor Ort machen es ja auch vor. Die Handballer äh, haben jetzt zum ersten Mal wieder vor Fans gespielt. Beim Galopp, Football, Football beim Galopp, waren am Wochenende Zuschauer zugelassen. Von daher, äh, das sind ja alles gute Schritte zurück äh, zu einer Normalität. Und du sagst es, wo man Erfahrungen sammeln kann, auf die Dynamo dann ab Ende Juli bei den Heimspielen auch aufbauen kann.
0: Jetzt geht's wieder los, in dieser Woche wird es den berühmt berüchtigten Laktattest geben. Es wird geimpft, also die Spieler können sich impfen lassen und die Priorisierung ja jetzt dort auch weggefallen ist. Das wird eine intensive Zeit. Ich glaube, Alexander Schmidt wird vor allen Dingen auch so ein bisschen an der an der Kondition natürlich arbeiten, dass die Mannschaft wirklich fit ist für diese brutale zweite Liga.
1: Das denke ich schon. Spannend wird sicherlich auch natürlich das, äh, die, die personelle Frage sein. Ne? Welchen, da kommen wir gleich dazu. Ja, genau. Wobei auch da kommt ja Corona wieder ein Stück weit ins Spiel. Ne? Trainingslager, ja oder nein? Was wir so gehört haben, natürlich Trainingslager. Ne? Aber wo genau, unter welchen Umständen sind Testspiele so einfach möglich? Da gucken wir mal. Aber äh, so wie ich jetzt äh, Schmidt in den. Vier, fünf Wochen, die er jetzt im Amt war und äh, aktiv war, erlebt habe, glaube ich, an Fitness wird es dieser Mannschaft äh, nicht mangeln. Ich glaube, da ist er auch äh, ein ganz guter Arbeiter und hat da ganz klare Vorstellungen, was da in der Vorbereitung getan werden muss.
0: Tino, du hast den, den Namen Marco Hartmann vorhin schon erwähnt. Ist ja die große Frage, einige Spieler hat man sich getrennt, hat gesagt, die kriegen erstmal keinen neuen Vertrag. Der ein oder andere kann sich möglicherweise anbieten. Marco Hartmann will sich anbieten. Wie siehst du seine Personalie?
1: Also ich sage mal so, ich bin ja nicht der Kaderplaner und auch nicht der Sportchef von Dynamo. Ich würde aber sagen, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich sagen, Marco Hartmann gehört. Unbedingt in diesen Kader hinein, ob er in die erste Mannschaft gehört oder äh, da ist es schon eine ganz andere Frage und ob er gerade, stand jetzt, das Zeug dazu hat, das ist wie gesagt, das steht auf einem anderen Blatt, aber in einem Kader, der 24, 26 Spieler umfasst. Muss für Marco Hartmann Platz sein, aber nicht aufgrund seiner Verdienste oder weil man ihm ein letztes schönes Jahr in Dresden äh, bescheren will. Er hat ja gesagt, noch ein Jahr, dann will er seine Karriere beenden, sondern einfach, weil ich denke, dass er als Charakter und als Persönlichkeit in so eine Mannschaft reingehört. Weil es wird ja wieder ein Stück Neuland werden, es werden schon am Ende wieder fünf sichere Neuzugänge wird geben. Und auch die müssen wieder rangeführt werden. Das sind viele junge Spieler, für die diese zweite Liga Neuland ist. Da kann so ein Hartmann mit seiner Art und Weise, Fußball zu leben und Fußball zu verstehen, einfach ja, ein wichtiger Faktor sein. Jemand, der sein Ego hinten anstellen kann, der sich im Training voll einbringt und eben auch für diese, ja, den Zusammenhalt in der Kabine ich sag mal ganz wichtig sein kann. Wenn du mich fragst, ich sage, Hartmann sollte unbedingt dabei bleiben. Und ich glaube, man kann sich mit ihm auch einigen, dass das in Zeiten von wirtschaftlichen Zwängen, Corona und Einnahmeverluste, dass man mit Marco Hartmann, denke ich, wie heißt es immer so schön, einen stark leistungsbezogenen Vertrag aushandelt. Ich glaube, das sollte doch möglich sein.
0: Das Einzige, was immer bei ihm reinspielt, ist glaube ich seine Verletzungshistorie, aber da kann man ja auch dreimal auf Holz klopfen, dass das mal ein Jahr lang äh, gut geht, aber ich gebe dir komplett recht und du brauchst ja auch den einen oder anderen, der äh, Dresden kennt und der Dresden auch kennt, wie es in Zweitliga-Zeiten funktioniert und da hat man aus meiner Sicht nicht so sehr viele. Na klar hat man den Patrick Wiegers, Patrick Wiegers fällt aber auch noch eine Weile aus und du brauchst schon jemanden, äh, der auch so in der Kabine sagt, "Pat, mal ruhig, das ist jetzt so und so und auch auch, auch die Leute führen kann und ähm, ja, erfahrene Spieler, Erfahrung lässt sich äh, da auch schlecht irgendwie durch irgendwas anderes kompensieren und ich glaube, sicherlich gibt es auch Gründe dafür zu sagen, okay, man trennt sich, weil vielleicht man äh, diese Position irgendwie anders ersetzen will, aber ich bin komplett auf deiner Seite und sage, äh, es muss in dieser Mannschaft in einem Kader von 23, 24 Spielern Platz für jemanden sein, der Marco Hartmann heißt.
1: Also immer vorausgesetzt, dass er natürlich wieder fit wird. Ein, mhm. ein angeschlagener, verletzter Spieler ja. oder Halbfitter, also nur als, äh, als Maskottchen ihn mitzunehmen. Oder das will er aber Fußball selbst, glaube ich, gar nicht. Ich ich glaub,
0: das, das will er gar nicht. Er, er will ja auch nicht der, der Trainer jetzt sein, wer, der, der am, am, am Ende der letzten Saison war und der, der da ein bisschen mitgeholfen hat und vielleicht das äh, Coaching von Standardsituationen gemacht hat. Das will er nicht. Also ich glaube, der will schon nochmal eine letzte Saison spielen, ein paar Einsätze haben und dann äh, letzten Spieltag, 34. Spieltag mit dem Klassenerhalt, trainreich. Sich vor dem Karplock verabschieden.
1: Ja, ich glaube, genauso ist der Punkt. Und ich glaube, das ist auch der Deal äh, mit Ralf Becker, auch wenn das so deutlich nicht gesagt wurde. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da beide Seiten äh, klare Bilder haben und äh, auch voneinander wissen, was sie voneinander zu halten haben. Und dass das am Ende so kommt. Ist Hartmann fit? Kann er mittrainieren und an seine Leistung anknüpfen? Dann wird er auch zum Kader gehören. Das denke ich schon.
0: Der Abgang von Julius Kade, der schmerzt ein bisschen. ne? Also äh, der jetzt zurückgeht zu Union Berlin, sicherlich Geld in die Kassen bringt, aber der hier in Rösten dann doch gerade mit dem Verlauf der Saison ja am Anfang gar nicht so äh, gespielt hat, aber dann mit dem La- Verlauf der Saison natürlich richtig gut reinkam und definitiv auch einer der Garanten war für den Aufstieg.
1: Wir haben es im, im Magazin äh, auch so geschrieben, das war ja im vergangenen Sommer schon, wenn man ehrlich ist, so eine kleine Ansammlung von namenlosen, aber hochtalentierten. Da gehört Julius Kade dazu. Da reden wir aber auch von Jonathan Mayer, der vom FSV Mainz ausgeliehen ist und der Stand der Dinge wahrscheinlich auch nicht zurückkommen wird, weil er nach einer guten Saison jetzt bei den Mainzern eingeplant ist. Oder eben auch Paul Will. Da wusste man nicht so recht, hell kennt man nicht so richtig... Junge Kerle hat man schon so viele hier ausgeliehen, bringt die was. Und äh, da hat sich Karte so still und heimlich da echt einen Stammplatz erarbeitet. Er hat am Ende 25 Saisonspiele gemacht. Ich glaube, das hätte er auch selbst nicht gedacht. Und davon waren nicht die wenigsten in der Stammelf. Also das war absolut eine Top-Saison und machen wir uns nichts vor, Union holt den jetzt nicht umsonst zurück, ne?
0: Nee, die spielen in Europa und die brauchen natürlich auch einen großen Kader, einen erweiterten Kader und äh, da hat der auf jeden Fall natürlich Werbung in äh, eigener Sache. Und wo gemacht. wir
1: gerade über Union reden, fällt mir Robert Andrich ein, der war ja auch mal in Dresden ja. und auch, äh, zufall oder nicht, in dem Aufstiegsjahr 2016 hat hier eigentlich keine Schnitte gesehen unter Uwe Neuhaus, äh, war äh, oftmals Ersatzspieler, manchmal disziplinarischen Gründen nicht mal im Kader, landet jetzt irgendwo bei Union Berlin und alle haben schon geschmunzelt, was will er denn dort? Ist dort Stammspieler, phasenweise Kapitän und er wird jetzt von Leverkusen äh, um, umworben, ne? für 4 ja. Millionen Ablöse angeblich. Ein Überragend. Ha- ja, ein H- aber gibt es, ist, es gibt's den einen oder anderen
0: äh, bei Dynamo, wenn ich an Grifo zum Beispiel denke, wo ich mir auch denke, wie, wie konnte es der denn in, 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 zum italienischen Nationalspieler schaffen? Der hat man sicherlich ansatzweise ja auch in Dresden mal entdeckt, dass der Talent hat, aber Oft dachte ich auch, hat er hier seinen Bruder hingeschickt und äh, der hat es auch äh, allen gezeigt. Und gebe ich gebe ich dir komplett recht, äh, in Heidenheim fand ich ihn aber dann auch schon richtig ordentlich, als er dort gespielt hat. Und dann jetzt natürlich speziell bei Union Berlin war er natürlich einer äh, der, der Macher dort mit in, in diesem Team, der dafür gesorgt hat, dass die am Ende auf Platz äh, 7 gelandet sind. Also, also ich
1: glaube, die, die Karriere, die er jetzt hingelegt hat, die hat er sich äh, oder war 2016, war nur er derjenige, der sich die zugetraut hat. <lacht> <lacht> und äh, ja, in die staunen wir da jetzt wahrscheinlich schon. Dem ist so. Ähm,
0: jetzt Tino ist sicherlich so, wenn man sich die zweite Liga anguckt. Das haben wir jetzt schon x-mal gesagt. Natürlich äh, die bestbesetzteste zweite Liga, die geilste zweite Liga aller Zeiten. Aber wir brauchen auch uns nur mal die Vorjahre angucken. Da waren die noch nicht so gut besetzt und trotzdem war es natürlich für die die Aufsteiger erstmal immer äh, eine Sache drin zu bleiben. Und das ist zum Beispiel den letzten beiden Aufsteigern, also Braunschweig und Würzburg, nicht gelungen. Äh, auch in der Saison davor, wen Wiesbaden sofort wieder äh, runtergegangen Gegangen. Ich habe so momentan noch na, so leichte Sorgen verhalten, sage ich dir. Ist dieser Kader, den wir jetzt aktuell haben, ist der tatsächlich zweitligareif? Ist der dazu angetan, die Klasse zu halten?
1: Ich glaube, mit dem Kader, den wir Stand jetzt haben, ist natürlich schwierig, weil es dann auch in der Breite nicht reicht. Hm. In der Spitze vermutlich auch nicht. Nee, da macht ja Ralf Becker auch kein Held raus dass es da schon noch äh, zwei, drei Zugänge geben soll und geben wird, die dann äh, das, das Zeug auch absolut zum Stammspieler haben, wenn sie nicht sogar schon ein Stück weit, ich sag mal in Anführungsstrichen, gesetzte Stammspieler sein sollten. Also da, ich denke, da hat Becker schon den einen oder anderen auch im Blick, der dann auch kommen wird, weil schwierig wird die Liga, aber ein Stück weit ausgeglichen ist die schon auch, ne? das ist vielleicht nicht ganz so krass äh, wie in der dritten Liga, weil das spielerische Element dann ein bisschen mehr dazu kommt und ähm, noch ein Stück weit mehr die individuelle Klasse einzelner Spieler. Hm. Aber so schlecht besetzt auf einzelne Positionen ist Dynamo natürlich auch nicht. Nimmer proll absolut zweitliga tauglich.
0: Brauchst aber, aber natürlich da, auch noch jetzt einen Vertreter. Also das ist Da, ganz da, bin, klar. Ich,
1: da bin ich mal gespannt, hm. äh, wie Dynamo das äh, lösen wird, weil Stefan Kiefer verabschiedet. Patrick Kieger, noch verletzt, noch verletzt und ja, Kreuzbandriss ist eine äh, schwierige Sache, ne? da weiß man nie so recht, wie schnell es dann geht und wie äh, gut man an seine Leistungsfähigkeit auch herankommt. Bin ich gespannt, was sich da Ralf Becker da überlegt hat, ob jetzt zwei neue Torhüter verpflichtet werden, ob man das Risiko eingeht, mit nur mit einer Nummer zwei Hinterprollen die Saison zu gehen und zu hoffen, dass nichts weiter passiert und im Notfall auf ein A-Jugendtor zurückzugreifen, bis Vegas fit ist. Da bin ich Wobei, gespannt. ich
0: glaube, du kannst ja auch äh, dann einen äh, Torhüter verpflichten, der vertragslos ist. Also, ich sag mal, das geht ja, würde ja an der Hinrunde, glaube ich, sogar noch gehen, oder? Also, ich, glaub,
1: ich glaube auch, und das sind wir wieder beim, das würde ich dann als Modell Jeff Kornecki be- bezeichnen. Du erinnerst <lacht> dich. Auch da <lacht> sind wir wieder in der Aufstiegssaison 2016. Die Parallelen <lacht> sind unglaublich. Klar ist das möglich. Aber ja, da lässt sich ja Ralf Becker nun wirklich nicht in die Karten gucken, was er da so vorhat. Bin, bin da gespannt, aber um die Liste nochmal vorzusetzen. Tim Knipping, das ist ja ein Mann aus der zweiten Liga. Ne, Gesetzt. Und auch äh, Kevin Ehlers hat ja das, mhm. äh, nach allem, was man hört und was, äh, was wir gesehen haben und was Experten auch über ihn sagen, das Zeug absolut zum, also da reden wir eigentlich über Bundesliga irgendwann mal. Mhm. Also da sollte in der zweiten Liga jetzt auch nochmal einen Schritt machen. Yannick Stark ist ja auch ein, ein zweiten Liga erfahrener Spieler. Äh, Philipp Ousiner hat schon höherklassig gespielt. Ich meine, es braucht so ein bisschen den Knipser, ne, aber den will ja auch jedes Jahr wieder jeder Verein haben. Mal gucken, ob die Namo ihn findet.
0: Für die Außenbahn brauchst du sicherlich noch äh, was. Äh, wenn Meier weg ist, definitiv äh, muss du jemanden holen. Äh, eigentlich auch für die rechte Außenbahn, äh, wenn es äh, mit Kreuzer nicht weitergeht, wie es aktuell aussieht. Also da äh, musst du auf den defensiven Außenbahn auf jeden Fall was tun.
1: Das denke ich auch. Aber ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl das äh, sagen wir, das Netzwerk Bäcker und jetzt mit Schmidt dazu, Christian Walter, der ja eine äh, riesen Scouting-Datei hat und eine äh, Liste A, eine Liste B und eine Liste C, dass da genügend Namen stehen und dass am Ende äh, ja die Mannschaft mindestens so stark sein sollte, dass es für den Klassenerhalt reicht. Und alles, was darüber hinausgeht, muss man dann halt schauen. Ja.
0: Moritz Scholter wird gehandelt. Ja. Vom FSV Zwickau, das äh, sicherlich ein Spieler, der in der dritten Liga für Furore gesorgt hat, damit zu den stärksten Spielern äh, gehört, der dann aber auch beweisen muss, dass es eben für eine Liga höher reicht. Das
1: stimmt. Ich meine, aber das haben wir ja auch jedes Jahr gehabt. Ne? Spieler, ja. die hinter, deutlich hinter den Erwartungen geblieben sind, aber auch Spieler, die deutlich überraschen konnten.
0: Und Serjan Sarareja, auch einer, der gehandelt ja. wird, den kennt natürlich äh, Alexander Schmidt äh, gut aus Münchner Zeiten. Soll nicht ganz einfach sein, aber ich glaube, Schmidt, wenn er ihn kennt, äh, kann damit dann sehr gut umgehen.
1: Das denke ich. Ich meine, unter Schmidt hat er eine Top-Saison gespielt. Erfahrener Mann, glaube ich, 31 Jahre alt, also auch noch nicht äh, zu alt. Und ich glaube, so ein bisschen Boxspieler hat er Lust und Laune, dann geht da was und äh, ist ihm die ein bisschen Geld, dann klappt es eben nicht so recht. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert. Ich bin auch gespannt auf äh, Christoph da Ferner oder äh, mhm. auch Rensford, tibor königsdorfer ob die diese Liga höher äh, an die Leistung äh, von diesem Jahr anknüpfen können. Ich denke, das Zeug haben sie alle mal dazu. Und ähm, da ist der Kader, glaube ich, so schlecht nicht besetzt. Heinz Mürschel hat ja auch jetzt in der Rückrunde äh, sein Potenzial angedeutet und ist ein junger Spieler, der noch in, in Entwicklung steckt. Wie gesagt, Paul Will, da ist noch Luft nach oben. Weihrauch kommt und, zurück. auch kommt zurück. Also da haben wir, ich glaube, da haben wir jetzt schon sieben, acht Namen genannt. Dazu noch die zwei, drei Top-Verstärkung. Und dann sollte die ersten zwölf, dreizehn Namen jetzt schon erstmal nicht so schlecht klingen.
0: Hm, hast mich überzeugt. Also von daher schauen wir mal. Aber es müssen natürlich Spieler kommen. Also du brauchst jetzt, glaube ich, niemanden holen irgendwie aus der Regionalliga, wo du sagst, naja, da setzen wir mal das Prinzip Hoffnung. Weil ich glaube schon, bei drei, vier Spielern brauchst du Namen, die in Anführungszeichen Granaten sind.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen denke ich auch, dass wir die im Zweifel zum ersten Heimspiel, das Ende Juli sein wird, noch gar nicht hier in Dresden haben werden, sondern das Transferfenster ist bis Ende August geöffnet. Ich denke ja fast, dass es wieder so laufen wird wie so oft, dass dann die 1-2-Top-Namen dann doch erst im August zur Mannschaft stoßen. Mhm. Eben Spieler, die in der ersten Liga nicht die Spielanteile kriegen, von denen sie dachten, dass sie ihnen zustehen. Also, das wird sich über den Sommer hinziehen, denke ich. Von daher wird eben Ralf Becker bewusst den Kader jetzt auch noch nicht zubauen.
0: Spielplan kommt am 25. Juni. Sicherlich von allen mit Spannung erwartet, weil. Fast jedes Spiel ist ein Highlight und einen Monat später, also an dem 23., 24., 25. Juli, geht es dann los in die Saison der zweiten Bundesliga. ja naja, jetzt sag nochmal was zu dieser äh, zweiten Liga. Also liest sich fast besser als so manche erstliga Erstligapaarung.
1: Ich habe es jetzt die vergangenen Tage äh, schon mal gesagt. Also, ich glaube, äh, in, in, dieser, in dieser zweiten Liga zu spielen ist fast schöner als in der Bundesliga. Bisschen überspitzt natürlich, mhm. aber ich meine. Bochum oder Bielefeld oder auch Mainz, das ging jetzt nicht so nach großer Fußballbühne da ist HSV Bremen, aber auch sowas was an Traditionsvereinen, Schalke, Schalke ja, haben wir, hab ich jetzt fast schon vergessen, aber auch Düsseldorf Nürnberg, mhm. das sind ja alles äh, keine kleinen Clubs St. Pauli und aus Dynamo Sicht besonders speziell natürlich Aue, Rostock also da kommen wir ganz locker auf 8, 9, 10 Mannschaften, Vereine, wo man sagen: Hey, da ist schon ein bisschen. Da prickelt es schon so schön, wenn es gegen diese Truppen geht. Ne? Heidenheim Heiden und Sandhausen gibt es auch, ja, aber. Auch das müssen ja keine schlechten Spiele sein.
0: Nee, nicht unbedingt. Und ich glaube, das tut den Verein dann in der zweiten Liga auch ganz gut, weil ich glaube, mit dieser Zweitligasaison kannst du auch so ein bisschen, wenn es dann wieder möglich ist, den, den Kartenverkauf, den Dauerkartenverkauf ankurbeln, weil die Leute dann einfach auch heiß darauf sind, ihre Mannschaft mal wieder zu sehen und dann diese geilen Spiele zu sehen. Ja,
1: aber da müssen wir uns ja in Dresden eigentlich die wenigsten Sorgen machen, dass die äh, Dauerkarten oder überhaupt die Ticketnachfrage irgendwie einbrechen äh, könnte, ich glaube schon, dass das Stadion relativ zügig wieder voll ist oder mhm. so voll ist, wie es denn äh, auch voll sein darf. Dafür ist Fußball Dresden, Dynamo-Land einfach zu fußballverrückt. Also da sollte mich überraschen.
0: Die Reisen nach Bremen ins äh, Weserstadion und speziell dann auch nach Gelsenkirchen in die Arena, das wird natürlich äh, was Besonderes, weil in der Arena hat Dynamo selbst noch nie gespielt.
1: Wünscht man sich dann fast, äh, dass das aus in der Rückrunde stattfindet. Ja weil machen wir uns nichts vor in dem leeren Stadion auf Schalke. Das ist dann am Ende auch wie überall anders. ne? So eine leere Betonschüssel, das macht dann ja, wenig aber, Spaß.
0: Aber ich hoffe natürlich schon, dass wir zumindest immer mit ein paar Zuschauern spielen können ab Sommer. Hast du noch die Sorgen, dass wir vielleicht auch weiterhin mit? Nee, das glaube ich nicht.
1: Aber zu, dass, äh, es ist ja doch ein Unterschied, ob 10.000 auf Schalke ja, dabei sind. Oder dann vielleicht, und ob ähm, überhaupt Gästefans möglich sind. Genau, dann, ja. genau. Und, Im März 2022 oder im Mai 2022 hofft man ja, dass dann die Lage noch entspannter Entspannter ist und wir das vielleicht auch wieder ausverkaufte, also restlos ausverkaufte Stadien haben, weil es einfach die Sicherheitslage auch hergibt.
0: Das ist sowieso die große Frage, wie die Menschen reagieren. Ob das sofort das Schnipsen ist, dass man sagt, okay, ich stelle mich in den vollen Carblock, weil ich bin geimpft, mir kann nichts passieren. Oder ob die Menschen trotzdem noch so vorsichtig sind. Ich habe neulich ein Interview mit einer Psychologin gesehen. Die hat gesagt, na, es ist nicht verwunderlich, dass viele Menschen auch, wenn sie geimpft sind, immer noch relativ vorsichtig sind an Plätzen, wo große Massenansammlungen sind.
1: Ich glaube, da wird man jetzt bei der EM wird man danach, also wird man halt sehen, was, was es da an Ergebnissen gibt und an Erkenntnissen. Das kann der Bundesliga an die Karten spielen, aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Klar, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, aber wer, wer ist immer so schön, wir fahren jetzt da ein bisschen auf Sicht, also wer, wer will schon verlässlich sagen, was im August oder im September oder im November in, in, in Deutschland für eine Situation herrscht, ne?
0: Acht neue Trainer gibt es in der äh, zweiten Liga. Es ist nicht nur die Bundesliga, wo viele Trainerbänke äh, getauscht wurden oder die Person äh, auch in der zweiten Liga. Viele, viele neue Trainer. Kanntest du den äh, neuen äh, Chefcoach von Herzgebirge Au zum Beispiel?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. War es genauso erstaunt,
0: oder? Als du es seinen Namen gehört hast. Ja,
1: ja, also da die Pressemitteilung vom Verein kam, hielt ich es dann schon äh, für die äh, Tatsache, die Verpflichtung und nicht etwa für einen Joke oder so, aber man, man musste es schon zweimal lesen und bin total überrascht auch und erstaunt, wen Aue da immer wieder aus dem Hut zaubert und äh, ja, bin mal gespannt, was der junge Mann da leistet. Ich meine, auch das wäre ja nichts Neues, wenn da nicht auch was Gutes bei rauskommen äh, könnte. Ne? Da hat, gab es ja in der Vergangenheit auch schon genügend Beispiele, dass vermeintlich namenlose Tedesco, Daniel Mayer und so dann äh, echt eine gute Arbeit gemacht haben.
0: Da haben sie öfters mal ein, ein Händchen im, äh, Erzgebirge für äh, die Trainer. Äh, hast du schon ähm, sicherlich noch in der Vorbereitung, aber hast du Teams, wo du sagst, na die werden es äh, in dieser Saison äh, schaffen? Also Schalke, Bremen werden natürlich sofort sagen, wir wollen wieder zurück. Der HSV will jetzt nicht äh, zum ewigen äh, Zweitliga-Dino werden. Äh, auch die wollen sicherlich oben mitspielen. Oder äh, gibt es vielleicht auch in dieser Saison so das Team, was, naja, als Überraschungsteam äh, durchstarten kann? Kiel wäre jetzt sicherlich keine große Überraschung mehr.
1: Na, ich sag mal so, du hast ja die drei ganz großen genannt. Schalke, HSV und Bremen. Hm. Damit, äh, das steht ja schon erstmal fest, selbst wenn es für alle perfekt läuft, es können ja nur zwei erstmal direkt aufsteigen. Ne? Hm. Von daher müsste ja einer schon den Umweg Relegation gehen. Ich glaube, das wird äh, so sein wie immer, dass eine dieser drei Truppen, also mindestens eine, wird ihrer Favoritenstellung absolut gerecht werden und wird am Ende relativ souverän aufsteigen. Eine wird am Anfang Schwierigkeiten haben und sich dann irgendwie berappeln und es wahrscheinlich am Ende schaffen. Oder eben über die Relegation ist äh, noch eine zweite Chance bekommen. Und einer von den dreien wird eine Saison spielen, die weit hinter den eigenen Erwartungen liegt. Äh, dann will ich nicht gleich einen Abstiegskampf ins, ins Spiel bringen. Aber wenn Schalke am Ende zwischen Platz äh, 7 und 12 spielt, ist das ja gefühlt wie ja wie Gefühl wie Abstieg. von daher, ja, wir uns
0: da jetzt gleich festlegen, Herr Mayer, dass man nee, das mal
1: auf irgendeiner Auswärtsfahrt auf dem Sport spielen kann? <lacht> da will ich mich halt nicht festlegen, Schade. weil das ist auch ja jedes Jahr die Überraschung. Ich würde ja sagen, Christoph Franke hat ja mal gesagt, je länger eine Serie anhält, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie endet. Und da würde ich ja sagen, der HSV schafft es im nächsten Jahr, also in, okay. der, also in der Saison. Und äh, so vom Gefühl her Na, ich kann mich gerade gar nicht entscheiden. Ich glaube, Schalke und Bremen haben betet das Zeug, hinter ihren Erwartungen zurückzubleiben. Da, hm, schwierig. Markus Anfang ist Trainer in Bremen geworden. Kann funktionieren, muss nie funktionieren. Und Schalke ist ja überhaupt echt die Wundertüte schlechthin. Also da sollte mich überraschen, wenn die sofort sich an der Spitze äh, etablieren könnten. Aber da halte ich alles für möglich. Und dann haben wir ja jedes Jahr auch mindestens immer ein bis zwei Überraschungsteams. Also wer auf Bochum und Fürth als Aufsteiger getippt hätte vor einem Jahr. Ist also, reich geworden. Also, ja, sehr reich, würde ich behaupten.
0: Und es gibt ja, du hast ja vorhin schon erwähnt, es gibt ja auch so Teams wie Nürnberg und ja. äh, Düsseldorf und ja. äh, Co., die ja. auch jetzt nicht gesagt haben, okay, wir wollen jetzt einfach nur um Platz äh, sieben mitspielen. Hannover 96 nicht zu vergessen. Ja. Äh, also da gibt es schon noch äh, Mannschaften, die die auch sagen, okay, wir wollen eigentlich oben auch anklopfen. Mhm. Karlsruhe hat keine schlechte Saison gespielt. Kiel, also es gibt durchaus Mannschaften, die da oben reinstechen wollen. Aber weil
1: wir ja äh, immer so gerne Parallelen ziehen oder ich das jetzt in dem Gespräch mehrfach getan wird, da ziehe ich auch da wieder gern die Parallele zum ersten Zweitliga-Jahr von Dynamo nach dem Aufstieg 16, ich glaube da ist man Fünfter geworden und warum sollte das die Mannschaft nächstes Jahr nicht auch schaffen?
0: Würde ich sofort unterschreiben. Und da g- ging es ja bis ins in, in Schlussdrittel. Hat man ja sogar latent Hoffnung gehabt, äh, dass man äh, vielleicht sogar Relegationsplatz erreichen könnte. Das war eine ne saubere ja. Saison. Überhaupt immer die Spielzeiten äh, nach dem Aufstieg waren eigentlich ja. immer sehr, sehr ordentlich. Da hat man immer die Klasse gehalten. Da gab es noch nicht die Probleme. Und hoffen wir mal, äh, dass das dann auch so in der nächsten äh, Spielzeit äh, wird. Die Nachspielzeit. Wir haben es gesagt, um das Wochenende 23., 24., 25. Juli geht es dann wieder los in der zweiten Liga und am 23. Juli sollen die Olympischen Spiele in Tokio anfangen. Ich hatte es am Anfang unserer Aufnahme gesagt, du warst selbst schon in Tokio, du bist dort in Tokio den Marathon gelaufen. Mit welchem Gefühl gehst du an diese Olympischen Spiele, an das größte Sportevent überhaupt ran in diesem Jahr? Die Japaner selbst sagen, muss denn Olympia jetzt sein? Wir sind von Corona ganz besonders betroffen. Dort äh, schreitet auch die Impfung nicht so richtig voran. Ich glaube, dort ist die Stimmung eher Anti-Olympia. Wie siehst du das äh, Erlebnis?
1: Ja, du, die Sinnfrage, die kann man ja auch zur Fußball-EM stellen. Muss diese EM jetzt stattfinden? Und noch dazu in zwölf verschiedenen äh, Ländern. Brauchen wir das jetzt gerade wirklich? Und das ist, die Frage steht natürlich auch bei Olympia. Ich sage äh, sowohl bei dem einen als bei dem anderen, äh, ja, ist es gut, dass das stattfindet? Weil äh, natürlich fehlen die Zuschauer und natürlich ist es nicht das gleiche Erlebnis, auch nicht für die Sportler, wie äh, vielleicht vor fünf Jahren, 2016, äh, in Rio. Mhm. Aber die Wettkämpfe sind ganz wichtig, weil die Sportler äh, ja darauf, das ist ja denen ihr Job. Und wenn man das ermöglichen kann, und äh, ich glaube, sowohl logistisch als auch finanziell ist das das auf jeden Fall äh, drin, dann sollen diese Olympischen Spiele auch stattfinden. Und dann wird sich das für uns als Fernsehzuschauer in Europa, denke ich, auch ein Stück weit genauso anfühlen, als wenn Zuschauer dabei wären, weil das Fernseh-Event wird es bleiben. Für die Sportler ist es natürlich was anderes, aber der Olympiasieg, damit macht man sich unsterblich und man macht sich auch mit dem Olympiasieg unsterblich, wenn das Stadion nur mit japanischen Fans besetzt ist, von daher, also ich, wir haben da auch mit genügend Athleten gesprochen, Karl Bebendorf, der Dresdner, der äh, vor einer guten Woche zum dritten Mal Deutscher Meister über 3000 Meter Hindernis geworden ist, der hat danach gejubelt, hey, Tokio, ich komme. Also da gehen Tatsache auch Lebensträume in Erfüllung. Das darf man immer nicht vergessen. Und von da ist es gut, dass es diese Spiele gibt. Und ich glaube, wir können schon davon ausgehen, dass die äh, Verbände da auch für eine maximal äh, mögliche äh, Sicherheit und Gesundheitsstandards sorgen, dass da nichts passiert.
0: Denn aus äh, sportlicher Sicht muss man sagen, die Meisten Sportler fiebern ja auf diesen Moment äh, hin. Die arbeiten f- in diesem Vierjahresrhythmus. In, jetzt ist es ein Fünfjahresrhythmus. Und äh, wenn man j- jetzt nochmal verschieben würde, ich glaube, eine Verschiebung würde es da nicht geben, dann würde man die Spiele wahrscheinlich platzen lassen. Und äh, da würde für viele auch so ein bisschen das Ideal oder das große Ziel platzen. Und da würde auch ein bisschen was äh, zusammenbrechen bei dem einen oder anderen Sportler.
1: Da haben manche ihre Lebensplanung äh, drauf oft ausgerichtet. Und äh, die wollten im, im Sommer 2020 ihre Karriere nach Olympia beenden, da waren Studienplätze schon sicher oder Arbeitsstellen. Das wurde alles nochmal um ein Jahr verschoben. Und wenn man jetzt absagt, also da bleiben auch Langzeitfolgen bei den Athleten. Das darf man mal nicht vergessen. Auch wenn man davon sicherlich aus aus reiner pandemischer Sicht ganz anders argumentieren kann. Aber aus aus sportlicher Sicht sage ich, Lasst die Wettkämpfe stattfinden, sichert das ordentlich ab, die Sportler sind alle geimpft, Zuschauer gibt so gut wie keine und auch keine ausländischen Fans, dann muss das doch möglich sein.
0: Gib uns mal einen Einblick, du hast äh, Tokio vor Corona kennengelernt. Äh Hochtechnologisiertes Land Japan, aber natürlich auch touristisch echt eine Erfahrung wert. Ich glaube jetzt auf den touristischen Reisezielen nicht unter den Top 5 und trotzdem mit jedem, mit dem man spricht, der mal in Japan gewesen ist, der sagt großartig. Muss man auf jeden Fall mal gesehen haben.
1: Du sagst es, wenn man natürlich irgendwie touristische Reiseziele sucht, kommt man jetzt nie zwingend auf die Idee, ich fliege mal nach Tokio. Aber es ist absolut eine tolle Stadt. Das Technische ist das eine. Extrem, viele Menschen auch, der Ballungsraum Tokio ist, ist, ist eine riesen Metropole, aber auch erstaunlich leise. Also kann man sich nie vorstellen. Da ist es, glaube ich, in Dresden im Feierabendverkehr rund um Postplatz lauter. <lacht> ähm, Nee, das ist wirklich, hat mich auch nachhaltig ja, begeistert, wenn ich jetzt dran denke. Auch das, das ganze Land das ist echt eine, eine Reise und eine Erfahrung wert. Für die Sportler, das Problem ist jetzt, die werden natürlich außer ihrem Wettkampf, wird auch davon nichts mitkriegen. Die werden ja wahrscheinlich tatsache nur ihren Wettkampf äh, absolvieren und dann werden auch kaum die Chance haben, mal andere Wettkämpfe zu sehen. Das trübt so ein bisschen jetzt auch die Vorfreude auf Olympia weil das natürlich zu den Spielen immer ein Stück weit auch dazugehört, Land und Leute, ne? da bleibt jetzt da nicht viel, aber Tokio selber ist wirklich eine ein, ein echt tolle Stadt. Mhm. Und, und sagen wir mit unserem europäischen Blick auch eine sehr unterschätzte Stadt.
0: Kulinarisch muss es auch ein
1: Volltreffer sein. Ja, absolut. Man findet aber auch dort ein Weißbier. Also,
0: <lacht> du hast in Tokio Weißbier getrunken.
1: <lacht> der, der, Ab, der Abschlussabend. Okay. Sushi, und, Sushi und Weißbier. Eine traumhafte Kombination. Ging auch auch verdauungstechnisch. Jetzt rückblickend kann ich das sagen. Gut, damit
0: haben wir schon den Titel für die Folge. Also (lacht) Sushi mit Weißbier. Tino, es hat großen Spaß gemacht. Ich danke äh, an den äh, Sportchef der Sächsischen Zeitung äh, für seine Einblicke. Nicht nur äh, rund um Tokio, sondern auch bei Dynamo Dresden. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit.
1: Ja, Jens, ich danke dir auch. Mach's gut.